0: Humans Are Dead, Abracadapod, bonjour, module 16, Westworld. Alors aujourd'hui, on est toujours dans le cadre de Halloween. et une fois de plus, comme lors du dernier module, Angel Heart, on a affaire aujourd'hui à un film qui est à la croisée des chemins, et qui est à la croisée de la science-fiction et du western. Alors, on va voir que c'est assez rare comme mélange de genre dans l'histoire du cinéma. C'est pas les premiers à l'avoir fait, euh, ni les derniers, mais euh, c'est vrai que c'est Michael Crichton, qui est l'auteur du livre et également l'auteur du film, <coughs> du scénario, est un des premiers, quand même, et un de ceux à avoir le mieux ré réalisé ce mélange. Mais on peut noter qu'avant, euh, dans les années 50, il y avait un film qui s'appelait Valley of Guanji. Un film qui avait euh, en particulier la distinction d'avoir des effets spéciaux de stop-motion euh, de Ray Harryhausen, un des grands géants de la stop-motion, euh, qui a fait les sept les voyages de Sinbad, Jason et les Argonautes, la fameuse, le fameux combat avec les squelettes, et qui nous a quittés, je crois, il y a un ou deux ans, euh, j'avais d'ailleurs eu, eu le, le plaisir, euh, le privilège d'interviewer il, il y a une vingtaine d'années qui était quelqu'un de très sympathique en plus d'être extrêmement talentueux. Et un métier très difficile, la stop motion, parce qu'effectivement on voit qu'il y a très peu de films de nos jours qui sont faits euh, avec ce, ce médium-là qui est très 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 tedious, très fatigant, très pénible, très dur pour le dos. Et c'est vrai qu'on crée euh, à peine quelques secondes de, de films utiles par jour en déplaçant fastidieusement des petites marionnettes <coughs> au millimètre, de façon à leur donner vie. Alors les meilleurs représentants à l'heure actuelle, c'est effectivement les Hardman Studios, avec Wallace et Gromit, entre autres. Et euh, c'est vrai que Tim Burton avait produit euh, les Nightmare Before Christmas, ainsi que James et la pêche géante, et euh, que depuis, avec Henri Selick, qui avait fait Coraline, c'est vrai qu'on voit que, malheureusement, il y a de moins en moins de stop-motion parce que c'est très difficile et que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de tout faire au computer. Voilà, je voulais, avant de commencer l'émission et d'annoncer le programme, m'excuser pour la semaine dernière parce que j'ai fait une énorme faute en disant « un des principaux » au lieu « des principaux » et en réécoutant, je m'en suis mordu les doigts jusqu'au sang. Voilà, donc excusez-moi, et puis euh, je voulais également euh, faire un petit addendum, ajouter que c'est euh, sous l'impulsion de Alan Parker qu'effectivement le film Angel Art, la deuxième moitié du film, se passe à la Nouvelle-Orléans, parce que le livre se passait intégralement à New York, et c'est très intéressant de voir à quel point euh, Alan Parker a eu l'intelligence de casser le rythme du film, de changer de lieu géographique, à tel point que l'auteur du livre, l'écrivain, William Orchberg, a déclaré lui-même que c'était une idée qui était meilleure que son livre, et qu'il aurait dû effectivement faire partir son héros, Harry Angel, à la Nouvelle-Orléans, dans la deuxième partie du film, où se passent effectivement tous les thèmes vaudou. À propos de vaudou et de Harlem, d'ailleurs, c'est intéressant de noter aussi que, je ne sais pas si c'était un clin d'œil, mais dans *Leven and Let Die, effectivement, le film se passe en partie à Harlem, et donner un côté un peu black exploitation à un hein, James Bond, celui avec Roger Moore, très intéressant et très amusant, <coughs> avec une des meilleures bandes-son, il faut le signaler, euh, faite par Sir George Martin, un des, un des nombreux cinquièmes Beatles, et euh, bien sûr avec la fameuse euh, « Live and let die euh, » de la bande-son de Paul McCartney et les Wings, voilà, c'est drôle parce qu'on reproche à cette chanson le petit passage reggae. Et il paraît que c'est sa femme, mais je sais pas. Moi j'aime bien, ça fait partie de, du parfum et de l'originalité de la chanson qui est une, une fois de plus une des meilleures chansons de James Bond et une de mes préférées et surtout une des meilleures soundtracks de James Bond parce que toutes les chansons ont un parfum très John Barry alors que c'est même pas John Barry. L'autre soundtrack de James Bond que je recommande, puisqu'on est dans le, dans le domaine en ce moment, c'est Au service secret de sa majesté, cette fois-ci par John Barry et c'est absolument magique, et la chanson du générique était chantée par Louis Armstrong We have all the time in the world <rire> très 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 mauvais de... Louis Armstrong, c'est la spécialité d'un Bracadapod des mauvaises imitations voilà, en tous les cas euh, effectivement, aujourd'hui Michael Christian, Westworld. Alors pourquoi Westworld Parce que d'abord, bah, Halloween, comme toujours, la fête des morts, Samhain, la rencontre des fantômes, des euh, <coughs> ghouls et autres vampires, mais aussi parce qu'en ce moment, il y a une série télé sur HBO qui s'appelle Westworld, et qui est exactement ça, c'est-à-dire le remake du film de Michael christian de 1973. <coughs> Alors, ça elle est formidable, pour l'instant, j'en ai vu deux épisodes et demi, mais euh, sur HBO on demand mais je dois dire que je suis déjà captivé I'm hooked et euh, bon je vais peut-être spoiler spoiler pardon de ces biens non je vais peut-être spoiler un petit peu Westworld de HBO mais je ferai un, un petit signal avant euh, qui aura euh, l'air de ceci spoiler alert voilà comme un robot donc vous serez à ce moment-là que je parlerai un petit peu de Westworld de non pas celui de Michael Christian, mais le remake pour HBO fait par Jonathan Nolan et je crois sa femme, Lisa Joy, qui apparemment met en scène et écrit certains des épisodes et qui est très talentueuse également. Voilà, donc euh, pour l'instant, 1973, et euh, notre histoire commence avec Michael Christian. Alors Michael Christian, c'est un homme qui effectivement écrivait des livres et... Euh, qui a dit euh, bon, qu'il voulait passer au cinéma. Alors il n'était pas fatalement attiré par la science-fiction, mais apparemment vu la teneur de... Il avait fait euh, le, euh, The Andromeda Strain, je crois que c'était le syndrome Andromède, je ne sais pas quoi, donc il était quand même assez attiré par euh, euh, la science-fiction, ou en tous les cas l'extrapolation, et c'est pour ça qu'on lui donne tout d'un coup le budget pour faire Westworld. Alors Westworld, c'est euh, Disneyland pour les grands, qui deviendraient fous, et effectivement, c'est actuellement euh, l'ancêtre direct du Terminator, puisque c'est une des premières fois où on a vu un robot euh, aussi euh, inéluctable, aussi euh, prédateur, que celui incarné par Yul Brynner dans le rôle du Man in Black, voilà, et dont on parlera un peu plus tard dans l'émission, parce qu'effectivement c'est un des personnages qui a marqué aussi bien la science-fiction que l'horreur, et que le cinéma en général, et un des derniers grands rôles de Yul Brynner qui reprendrait son personnage, en fait, des sept mercenaires, en termes de look, en tous les cas. Mais il deviendrait beaucoup plus implacable, et inspirerait, comme je viens de le dire, effectivement, Arnold Schwarzenegger, qui citerait directement l'influence de Jules Brunner sur son personnage de Terminator, I'll Be Back. Voilà, donc... Euh... Christon a envie de faire un film sur un parc d'attractions pour adultes qui devient fou. Il, avait, il aime tellement cette idée d'ailleurs qu'il la ferait deux fois, puisqu'il revisiterait le thème quelques années plus tard avec Jurassic Park et plusieurs autres films, en tout cas, plusieurs autres livres comme The Last World, les deux premiers étant faits par Spielberg et les autres par d'autres metteurs en scène. Jusqu'au dernier, Zuko, pardon. Zuko ou Wiki, mon partenaire qui n'est pas là aujourd'hui, comme vous avez pu vous en rendre compte. Il est dans la pièce, il est baillonné, et dès qu'il sera le moment pour lui de parler, je lui enlèverai, je sortirai du sac comme dans audition Voilà. En tous les cas, c'est vrai que Michael Christian fait un film qui ressemble à Jurassic Park, puisque dans Jurassic Park, quelques années plus tard, les monstres préhistoriques... Euh, euh, ramener à la vie grâce euh, à un cloning et euh, à l'ADN conservé dans de l'ambre euh, dans, dans un moustique dans le dard d'un moustique <rire> donc euh, effectivement c'est la même histoire à savoir qu'il y a un parc d'attractions qui s'appelle euh, Delos ou plutôt d'ailleurs une compagnie une, une très grande un, grand, un conglomérat qui s'appelle Delos je crois que dans le nouveau euh, spoiler, alerte dans le nouveau Westworld, je crois qu'effectivement il y a une référence à Delos pour l'instant, mais je ne sais pas encore si c'est la compagnie, ou alors peut-être j'ai je n'ai pas très bien suivi, parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué quand même, et c'est plein d'énigmes et plein de, 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 de petits détails qu'on peut découvrir petit à petit, et d'interprétations qui sont laissées à l'imagination du spectateur. C'est ça qui est très, très, très bien fait d'ailleurs par Jonathan Nolan, c'est que pour l'instant il pose les bases d'un monde, et surtout il pose plein de questions, et on n'a pas du tout les réponses. Donc, euh, on peut avoir plein de théories et s'imaginer, euh, et s'amuser plutôt à imaginer plein de choses. Voilà. En tous les cas, Michael Christian fait un film comme ça, où euh, il pose la base d'un monde qui est un monde, une société euh, futuriste, effectivement, comme, euh, dans le, comme dans la série télé, où euh, les gens, pour une certaine somme, je crois que c'est pour 1000 dollars par jour... Peuvent partir de c'est cette... dans un futur proche. Donc effectivement, comme dans le nouveau, on ne précise pas la date, c'est souvent ça la science-fiction, c'est dans un futur proche, pour effectivement qu'on puisse s'identifier plus au personnage et à l'histoire, et se rendre compte qu'en fait, comme à travers tous les films de science-fiction, c'est de nous qu'on parle, et de notre société, et de notre monde actuel. Voilà. Donc, euh, il y a trois mondes. Dans, dans, euh, chez Delos dans, dans, dans le parc d'attractions il y a effectivement le Westworld comme dans la série télé alors, spoiler alerte dans la série télé pour l'instant euh, on n'a vu qu'un seul monde puisque le film euh, la série télé s'appelle comme le monde comme le film Westworld je m'embrouille, je, je suis un robot je commence à fonctionner et euh, <coughs> on ne sait pas s'il y a d'autres mondes comme dans le film parce que dans, dans, dans le film effectivement il y a euh, le Monde Médiéval, Medieval World, et le Roman World, le ancien, la Rome ancienne, euh, la ville de Pompéi. Voilà, en tous les cas, euh, euh, à propos de, euh, de thèmes futuristiques, j'ai oublié d'annoncer le thème de la journée, le thème de l'émission, Abracadapod euh, Malfunctions, Abracadapod As a Screw Loose, et Abrakanapod reboots. <rire> voilà, donc euh, deux amis partent en vacances dans le parc d'attractions de Delos, voilà. Donc euh, c'est intéressant parce qu'on verrait que plus tard dans un film d'horreur qui est pas mal fait, qui s'appelait Hostel, euh, et en particulier dans Hostel 2, d'un scène qui s'appelle Roth, Eli Roth, il reprendrait un petit peu de façon encore plus horrifique des thèmes de, de Monde Ouest, le titre français, puisque effectivement dans Hostel 2, <coughs> Hostel c'est l'histoire d'adolescents qui partent en Europe de l'Est et qui se retrouvent tout d'un coup euh, kidnappés pour être torturés par des riches euh, businessmen du monde entier qui payent une certaine somme d'argent pour pouvoir leur faire subir toutes les services possibles. C'est monstrueux comme film. Âme sensible une fois de plus, abracadam âme sensible s'abstenir. Mais il y a un truc qui est très bien fait, c'est qu'en <coughs> en fait au début du deuxième, il y a deux businessmen qui partent en vacances et euh, ils ont l'air d'être simplement deux, deux um, VRP en goguette, et c'est ces deux types qui ont payé effectivement pour torturer certains de ces jeunes. Et euh, ils font penser un petit peu à ces deux personnages de monde ouest qui partent en vacances et qui ont une légèreté par rapport à quelque chose de grave, qui est que, effectivement, c'est d'ailleurs, spoiler alerte, c'est très ressorti dans le nouveau euh, monde ouest, dans le nouveau Westworld, c'est qu'en fait, Jonathan l Nolan a fait un truc très intéressant, <cười> C'est qu'il a renversé la dynamique du film. Je crois que je vous en avais parlé un petit peu dans un abracadapod précédent. Mais maintenant, les gentils sont les robots, et les méchants sont les êtres humains. A tel point que le personnage de l'homme en noir, qui a été joué par Yul Brenner dans l'original, <coughs> et qui maintenant est joué par Ed Harris, maintenant est un, apparemment un être humain, euh, qui visite le parc depuis 30 ans. Ce qui nous donne comme une indication qu'effectivement, le parc d'attractions de Westwood existe depuis 30 ans. Et la femme de Jonathan Nolan a parlé de euh, terraforming. Donc on peut imaginer que le parc est éventuellement sur une autre planète également. Voilà. Donc toutes ces énigmes, toutes ces questions sont dans l'air. Moi, euh, spoiler alerte toujours, je pense que tout le monde est un robot. C'est-à-dire qu'il a poussé le truc jusqu'au bout et qu'en fait, euh, il n'y a plus d'êtres humain dans cette, dans cette combinaison-là. Un petit peu la meilleure de Spielberg à la fin de « AI ». Qui, euh, ou C'était pas les extraterrestres qui arrivaient pour visiter le petit Pinocchio au fond de la mer, mais c'était effectivement des robots qui étaient tellement sophistiqués qu'ils ressemblaient maintenant quasiment à des, à des dieux. Voilà, donc, euh, et I, voilà un film d'ailleurs qui était à moitié réussi. Et était bien, I était un peu moins bien puisque c'était la première partie du film qui était très très bien, qui était triste, je qui qu'il y avait un côté un petit peu Pinocchio, un petit peu, c'était euh, Kubrick, cette sur une idée de Kubrick, mise en scène par Spielberg, et on avait l'impression qu'un petit peu ces deux géants avaient accouché d'une souris, mais il y avait des jolies choses qui restaient, et de leur collaboration, en particulier cette première partie tragique, bleutée comme un film de Kubrick, et euh, une réinvention très jolie de l'histoire de, de Pinocchio, mais qui malheureusement partait un petit peu en vrai en deuxième partie, euh, Malfunction aussi, puis dès l'instant où il quittait le domicile et il était abandonné dans la forêt, il rencontrait le personnage de Gigolo Joe je crois, qui est joué par Jude Law, qui était pas mal d'ailleurs, et euh, toutes ces mésaventures, le film tirait terriblement en longueur vers la fin, et malheureusement voilà. Donc aujourd'hui bien sûr on va parler beaucoup de robots, ça va être une excuse, en fait, Westworld, pour parler beaucoup de robots, et à Halloween en particulier, parce que les robots, depuis que le cinéma existe, peut-être depuis Méliès, yes, bon, en tous les cas, très certainement, celui dont on se rappelle le plus, c'est, euh, dans des dans, dans dans, dans les temps révolus, c'est Maria, le robot de Metropolis, de Fritz Lang, et bien sûr, par la suite, il y aurait Robbie le robot, euh, de La planète interdite, Forbidden Planet, avec Leslie Nielsen, voilà, très moderne aussi pour son, pour son temps. Et puis toutes sortes de robots bon, les plus célèbres. Ah, ensuite, il y a eu effectivement quand même un gros, grand saut avec, euh, d'une certaine manière, même si c'est un computer, HAL. Puisque HAL 900, dans 2001, c'est l'espace, c'est véritablement l'ancêtre de tous les Terminateurs, de toutes les machines gone bad qui, 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 qui deviennent euh, maléfiques. Et... On peut voir qu'il donnerait naissance à des personnages comme Proteus, Proteus dans Génération Proteus, The Demon Seed en anglais, un film où une maison qui était complètement contrôlée par un ordinateur et un computer devenait folle et se rebellait contre ses propriétaires. Donc, effectivement, la racine de tout ça, c'est dans HAL 900, où Kubrick avait le génie de, de mettre une âme dans la machine et, comme d'habitude, de dénuer les hommes d'âme. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous ramène à Monde Ouest et à un robot particulièrement marquant de l'histoire du cinéma. Bon, on va peut-être quand même, avant d'arriver à Monde Ouest, effectivement, dire que R2-D2 et C-3PO sont parmi quand même les plus grands robots qui ont marqué également l'histoire du cinéma. Il y a aussi Riri, Fifi et Loulou, non pas les neveux de Donald, mais Huey, Dewey, Louie, c'était les petits robots créés par Douglas Trumbull pour son merveilleux film qui s'appelait « Silent Running » avec Bruce Dern qui faisait un géologue ou en tous les cas un écologiste qui était dans la, dans les, perdu dans les étoiles dans, les, dans son vaisseau et qui avait pour mission de sauver une serre avec des plantes et qui avait l'aide de trois petits robots c'était une tragédie quasi shakespearienne faite par Douglas Trumbull qui, ferait également les, qui avait fait également les effets de 2001 donc c'était un homme des effets spéciaux passé à la mise en scène de façon spectaculaire et Bruce Dern jouait le rôle de ce personnage tragique qui, se, qui luttait contre l'autorité, contre le monde, contre un monde mourant pour sauver ces pauvres plantes. Effectivement, c'était à la fois malheureusement prémonitoire et aussi très de son époque, des années 70, où on était contre l'autorité, contre ce, ce gouvernement qui s'avérait avec le Vietnam et les civil rights et tous les mouvements sociaux être de moins en moins fiable euh, avec le Watergate également et, et, et un monde de plus en plus paranoïaque voilà donc Westworld Yul Brynner The Man in Black voilà donc lui il est euh, c'est un personnage magnifique dans le film il reprend exactement son look des sept mercenaires ça enfin, c'est une très bonne chose et et il est euh, dès il joue euh, merveilleusement parce qu'en fait c'est compliqué de jouer un robot <rire> comme on va le voir par la suite. et Le Schwarzenegger le fait très bien aussi. Il est... On va faire une petite parenthèse sur le Terminator, parce que, puisqu est... puisque le... le Man in Black, le cowboy joué par Yul Brynner de monde West, est une inspiration directe du Terminator, parlons un petit peu du Terminator, qui fera peut-être un jour dans le futur l'objet d'une spéciale, mais pour l'instant, parlons un peu du personnage et du film Terminator, qui est un Milestone, qui est un film important dans l'histoire du cinéma, et qui est également, le premier en particulier, chevauche le film d'horreur et la science-fiction. Donc, Abraham Halloween de plein pied, dans deux genres. Et c'est vrai que Cameron, au départ, il cast euh, Schwarzenegger dans le rôle du gentil. Et il pensait que Lance Erickson, qui est un très bon acteur, qui a joué d'ailleurs dans Un après-midi de chien, et beaucoup de films... Il joue d'ailleurs dans Un Terminator, il fait un des deux flics, il ne fait pas le Terminator finalement, mais je à la guerre très intelligemment euh, pendant un déjeuner avec Cameron, euh, ah. dit non, moi je voudrais faire le Terminator. Et Cameron, qui est très intelligent aussi, dit oui, bien sûr, tout de suite, et la légende euh, est née. Voilà, donc History in the Making, il joue le personnage du Terminator en s'inspirant du personnage de Jules Brunner, parce qu'effectivement, même s'ils si, euh, sont des robots sans âme, sans émotion, implacables, instoppables, il y a une étincelle dans cet œil et quand on regarde, d'ailleurs, j'ai revu Monde Ouest pour le film, quand on regarde les yeux de Brenner, je pense qu'il y a des lentilles. Mais elles sont beaucoup mieux faites que les lentilles de zombies ou les lentilles de vampires. Je ne sais pas pourquoi les lentilles de robots. De même que les robots sont plus faciles à faire en CGI, parce que c'est du métal, en fait. Il n'y a pas de peau. Il n'y a pas de, de porc. Il n'y a pas de cheveux. Voilà, donc bah, ça doit être peut-être la même chose pour les yeux, où ces yeux sans vie métallique sont plus faciles à retranscrire que des yeux qui, euh, même qu'ils soient rouges ou jaunes sont censés donner quelque chose de surnaturel et d'un de, de, voilà, autre monde. Toujours dit que Jules Brunner, grâce à cette étincelle dans son œil, arrive parfaitement à véhiculer euh, le mépris que cette machine a pour les hommes. Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que Jules Brunner, au moment de Monde Ouest, de Westworld, a plus de 50 ans, il doit avoir 53 ans. On fera une spéciale Jules Brunner, mais ça j'attends vraiment mon camarade Zuko Wiki, parce qu'il est très fan de Jules Brunner. Bon, il lui ressemble de plus en plus, qu'il est en train de perdre ses cheveux, mais néanmoins, on, a, on peut le voir avec Hugh Brenner et plein d'autres acteurs comme Telly Savalas, c'est pas un problème pour le charme. Et c'est vrai que euh, Ed Harris le prouve d'ailleurs euh, très récemment, et c'est plus difficile de, de définir l'âge d'un acteur quand il n'a pas de cheveux, parce que c'est vrai que Hugh Brenner a la même tête dans le, The King and I, Le Roi et moi, que dans Monde Ouest, ou Les Sept mercenaires, puisqu'il euh, il a, il a toujours cette. Euh, cette boule de billard et ce visage magnifique. D'ailleurs, il paraît qu'il aurait inspiré le professeur Xavier dans les X-Men, Stanley, et ça ne m'étonne pas du tout, et on peut se prêter à rêver de Yul Brenner dans le rôle du professeur Xavier. D'ailleurs, j'espère qu'un jour on fera des films, contrairement à mon camarade Zuko Wiki, qu'on fera un jour un film où on castera euh, <coughs> l'affiche parfaite avec les acteurs qui nous ont malheureusement quittés, euh, qui serait refait en images de synthèse des synthespions. Voilà, je pense que ce serait... <rire> peut-être très compliqué à faire, mais ça pourrait être drôle en tout cas pour un petit rôle. Par exemple, si Yul Brenner arrivait dans le nouveau Westworld en guest star pendant une, un épisode de la saison, ça, ce serait un truc vraiment extraordinaire et probablement marqué d'une pierre blanche. Voilà, mais à mon avis, ça ne va pas être le cas. Toujours est-il que Yul Brenner a l'intelligence d'accepter le rôle. Parce qu'on sait qu'il a toujours été la base des projets qu'il a choisi Et là, tout d'un coup, il, il, a, il a compris, en 1973, que euh, le monde tournait et commençait à s'intéresser à la science-fiction. Ce qu'a compris également très intelligemment Charles Tennyson, quand il a fait « La planète des singes » ou « The Omega Man »,« Le survivant », je crois en français. Il a compris qu'il était temps, effectivement, de s'engager euh, dans la science-fiction et dans l'horreur afin de donner un second souffle à sa carrière et ça c'est véritablement les années 70 à la fois pour Jules Brunet et pour Charlton Heston qu'on verra également dans Soleil vert voilà donc euh, Soleil vert bientôt sur Abracadapod, puisqu'effectivement c'est un film d'horreur aussi en particulier aujourd'hui dans notre monde euh, où l'air est de plus en plus pollué et la planète est de plus en plus euh, surpeuplée comme prévu, comme prédit plutôt dans Soleil vert. Voilà. Ce qui nous ramène à Westworld. Un autre grand film des années 70 euh, de science-fiction. Ce qui est merveilleux, moi j'aime cette science-fiction des années 70 parce qu'en plus d'être engagé socialement, comme la plupart des films de ces années-là, pardon, elle a quelque chose de réaliste. Euh, N'ayant pas recours euh, au digital, ils sont obligés, effectivement, de euh, se servir d'immeubles de, existants, d'effets de, de, pratiques sur le terrain, et j'adore euh, ces buildings des années 70, qu'on euh, qu voit aussi bien dans Orange Mécanique que dans Woody et les Robots, et euh, qui sont des buildings qui existent et qui étaient futuristes en 70, et qui étaient D'ailleurs, en Russie, il y a des buildings magnifiques comme ça. Il faudrait un jour pouvoir tourner là-bas. Et qui donne une idée de ce que pouvait être effectivement un futur improbable comme celui des années 70. Mais Westworld a ce côté effectivement futuriste, même dans la mise en scène, puisque c'est la première fois qu'on voit la vision du robot, qui inspirerait d'ailleurs le Terminator. Cette vision infrarouge dans Le Terminator, eh bien, est une vision un petit peu pixelisée dans Monde Ouest, <coughs> à la manière des jeux vidéo de l'époque. Euh, effectivement, c'est du 8 bits et ça n'est pas un gros mot, c'est bit, voilà. Donc je m'excuse auprès de nos jeunes euh, auditeurs. <coughs> en tous les cas, euh, les deux autres acteurs du film sont Richard Benjamin et James Brolin. Alors James Brolin, c'est le père de Josh Brolin. Effectivement, lui aussi, il a fait une bonne carrière, et euh, Josh Brolin a fait une carrière encore plus spectaculaire que son père. Euh, donc, euh, on peut lui tirer un coup de chapeau de cow-boy, Westworld. Ce qui est intéressant dans le nouveau film... Alors, spoiler, alert <coughs> Le nouveau Westworld suit plusieurs histoires, plusieurs trames. C'est très, très intéressant, parce que comme maintenant, ils vont avoir probablement plusieurs saisons, ou en tous les cas, pour l'instant plusieurs épisodes sur lesquels développer la série, ils peuvent se lancer tout d'un coup dans un, une, un, un monde beaucoup plus riche qu'on ne peut le faire en 1h30 ou 2h, comme le faisait le film. Et euh, donc on suit plusieurs histoires, et pour l'instant on s'intéresse plutôt aux robots, qui sont euh, apparemment les gentils du film. Il y a même une histoire un petit peu à la Roméo et Juliette, avec un robot qui vit une histoire d'amour avec un autre robot, Cowboy, une jeune fille qui est jouée par, euh, je crois que c'est Rachel, Rachel Evenwood. Et euh, lui, c'est Michael Martin, voilà, qui meurt à la fin de chaque épisode, un petit peu à la manière de Kenny dans South Park. Toujours spoiler, alerte. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a quand même quelques guests. Parce qu'en fait, le, le nouveau monde de Westworld, un petit peu à la, à la manière de l'ancien, se divise en deux mondes les guests et les hosts, les invités et les hôtes, les robots et les êtres humains. Et même si ma théorie, c'est que tout le monde est un robot, pour l'instant, on nous présente certains des personnages, et, et j'espère que tout le monde n'est pas un robot, c'était une plaisanterie, <coughs> comme des êtres humains, et notamment deux types. Euh, un euh, qui est un acteur que j'ai déjà vu quelque part, mais j'ai oublié son nom. Et un autre qui est très très bien, qui s'appelle Ben Barnes, euh, qui avait joué Dorian Gray dans le remake du portrait de Dorian Gray qui jouait dans je crois les chroniques de Narnia ou un film comme ça et qui était plutôt apparemment quelqu'un de pas très très intéressant un petit peu euh, it boy, un petit peu palo mais là il est vachement intéressant parce qu'il joue un personnage plus euh, crapuleux et il ressemble un peu au chanteur de Dépêche Mode, euh, en particulier au moment euh, de euh, « euh, Reach out, touch me, your own personal Jesus » quand ils sont tous habillés en cow a <rire> un petit côté monde ouest. voilà Donc lui est très très bien, Ben Barnes, je découvre un acteur qui est plus intéressant que je ne le pensais, et qui est peut-être, je l'espère, plus proche d'un Pacino que d'un euh, Ken Wall, au hasard. Ken Wall qui était bien dans un seul film, qui s'appelait « Fort Apache, Fort Apache, The Bronx », un très bon film avec Paul Newman, Spécial Paul Newman, Coming Soon en Abracadabod, euh, peut-être au mois de novembre, au moment du retour de mon camarade Patrick Zukowicki. Mais pour l'instant, repartons euh, dans le train qui nous mène à Monde Ouest, repartons avec Delos, vers le monde des cow-boys futuristes. Et c'est vrai que dans le film original, donc comme je l'ai précisé euh, il y a quelques temps, il y a trois mondes. Alors moi, je me rappelle très nettement des, des autres mondes. Il y avait ce monde médiéval en Europe où il y avait le Chevalier Noir. Bon, c'était un peu kitsch hein, quand même, c'était pas très loin de l'île euh, fantastique. Des plaines, boss, des plaines Avec Harvey Villchez et Ricardo Montalban, où ils accueillaient des, euh, <rire> des touristes qui venaient vivre leur les plus, euh, leurs fantasmes les plus cachés. Bon, on n'est pas très loin de ça avec Westworld, c'est très inspiré de l'île fantastique, ou vice-versa et ça a une esthétique un petit peu télé, parce qu'il n'a pas eu un très très gros budget, même s'il voulait être un petit peu cutting edge en termes de computer, c'est comme le premier trône. tout ça est très 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 suranné, très démodé, et euh, Christon fait ce qu'il peut pour euh, sortir un petit peu des, du confinement de la télévision, mais c'est compliqué, et on le voit en particulier dans les scènes médiévales, dans les scènes romaines, où on a l'impression d'être dans euh, les mystères de l'Ouest, ce qui n'est pas fatalement une mauvaise chose pour les amateurs. Voilà, en tous les cas, c'est voilà. Les Mysteries, voilà un autre exemple de western mélangeant formidablement la science-fiction et le western. Euh, les autres, un, un exemple euh, le ratant complètement avec un budget de 250 millions de dollars, c'est Cowboys vs. Aliens. Ça, c'était très raté malheureusement par John Favreau avec euh, Daniel Craig, qui vient un cowboy très improbable. Il est un magnifique James Bond... Mais là, il n'était pas du tout crédible en cowboy. Et en plus, il avait raté le choix de son chapeau. C'est très important pour un cowboy, ce que Yul Brynner savait bien, puisqu'il a un chapeau noir, magnifique, qui en serre son crâne chauve. Eh bien, euh, Daniel Craig a une tête de con, un petit peu. Il est un petit peu ridicule dans euh, Cowboys vs Aliens. Et il a raté son cowboy. Il a raté son. Bon, ça arrive, hein, écoute. on ne peut pas être James Bond et en même temps euh, The Man with No Name. On peut pas être James Bond et Clint Eastwood en même temps. Il faut choisir. Voilà. En tous les cas, Yul Brenner, lui, il est parfait. Et euh, la nouvelle série est spoiler alert, très intéressante, à part la trame, pour l'instant, j'aime pas énormément la trame avec Sandy Newton, qui est un petit peu euh, parodique. Elle fait un robot qui, aussi, une fois de plus, a une âme, puisque j'ai l'impression qu'en fait, tous ces gens se sont inspirés beaucoup du film de 1973, mais aussi, également, de films comme Ex Machina, ou de films plus modernes, où le robot est, euh, en fait... Euh, presque un martyr, beaucoup plus qu'une créature maléfique. Et c'est ça qui a intéressé Jonathan Nolan et sa femme Lisa Joy. Plus que de faire, en fait, une un simple, un simple une simple copie du film original où il y aurait des robots qui deviennent fous et qui tuent tout le monde. Quoique, ça va pas tarder à arriver parce qu'on sent effectivement qu'il commence à y avoir des glitches, A glitch in the machine » et que les robots commencent petit à petit à se barrer en couille. Et il y a une, un magnifique euh, rôle d'Anthony Hopkins, qui est une fois de plus euh, impérial, dans le rôle de Ford, Ford, le créateur de Westworld, le créateur du, du parc, du monde, des robots, et qui euh, a un côté euh, Walt Disney euh, vieux, un prophète, autant qu'un scientifique et qui est comme toujours magnifique avec cet cette, 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 cette œil bleu et euh, cette étrange posture voilà donc euh, coup de chapeau à Anthony Hopkins qui est sobre probablement depuis 60 ans et comme c'est une tradition dans la bracadapode nous levons notre verre à sa sobriété voilà en 76 il y, y a une sequel à Westworld qui s'appelle Future World et qui est pas mal du tout moi j'en je, garde un bon souvenir je ne l'ai pas revu celle-là mais c'est avec Peter Fonda et Blythe Danner. Alors Blythe Danner, c'est la maman de Gwyneth Paltrow. En parlant de John Favreau qui a fait euh, le mauvais Cowboys and Aliens, bah John Favreau, il a quand même fait le très bon Iron Man avec Gwyneth Paltrow dans le rôle de Pepper Potts, la secrétaire de Tony Stark. Voilà. En tous les cas, euh, dans le remake, dans, plutôt dans la suite, dans Future World, Peter Fonda a affronté euh, la compagnie Delos. Et euh, je me rappelle d'un film qui était assez intéressant et qui avait euh, en tous les cas la volonté et euh, le mérite de vouloir raconter une histoire un petit peu différente de l'original et de ne pas refaire un western avec un, un robot qui mal fonctionne, mais plutôt de, de parler une, cette fois-ci à euh, uh, peut-être un peu plus, comme je disais précédemment, de l'Amérique paranoïaque de Nixon et du Watergate. Voilà. Il y a même eu une série télévision. Euh, mais qui n'a pas duré longtemps, dans les années 80, qui s'appelait Beyond Westworld, voilà. mais c'est vrai que euh, le film, maintenant, est une série télé, et que les jeunes d'aujourd'hui, nous autres les jeunes, ne savent rien du film original de 1973, et connaissent maintenant la série de HBO, c'est pas plus mal, puisqu'elle est bien, et qu'effectivement, moi je ne suis pas contre les remakes, tant qu'ils sont bons, et, et ça n'enlève rien à l'original, et euh, ça n'efface pas, « Les films originaux ». Voilà. En tout cas, c'est vrai que le film a été un gros succès à la sortie, et qu'il a marché aussi bien en Europe que dans le monde entier, et qu'il a permis justement cette longévité, et qu'il a donné un dernier souffle à la carrière de Jules Brenner, qui, qui devait mourir, en fait, une dizaine d'années plus tard, malheureusement, d'un cancer... On verrait d'ailleurs qu'il ferait une publicité très émouvante contre le tabac, puisque c'est malheureusement ça qui lui a pris la vie. Et euh, c'était un personnage haut en couleur, dont on parlera plus, plus avant avec mon camarade Zuko Wiki, euh, car c'est un sujet qui lui tient à cœur beaucoup plus que n'importe quel film d'Abracad Halloween. En tous les cas, merci une fois de plus de, de me suivre dans cette aventure abracad Halloweenienne. Et euh, c'est vrai que. Euh, c'est un sujet qui peut-être n'intéresse pas tout le monde, mais le mois d'octobre, c'est une fois par an, donc Abracadalloween, la magie du cinéma fantastique et d'horreur. Mais parlons aujourd'hui du labracaracteur de la semaine. J'ai presque réussi à le dire. Alors aujourd'hui, je voudrais parler effectivement d'un caractère acteur qui a marqué l'histoire du cinéma, et mais aussi de l'histoire du cinéma fantastique, et cet acteur est David Warner. Alors, David Warner, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'en faisant la recherche pour le, le podcast, je me suis rendu compte qu'il était plus jeune que je ne le pensais, puisqu'il a simplement 75 ans, il est né en 41. Donc, je suis très heureux de savoir qu'il est toujours des nôtres. Et c'est vrai que depuis. Euh, je crois que la première fois que je l'ai vu, ou en tous les cas, les premiers films euh, où il a commencé vraiment à, à marquer, sont. Une fois de plus dans les années 70 on repart en arrière un petit peu à la manière de Westworld, 73, c'est dans la balade de Cable Hog où il était magnifique, en 1970, le film de Peckinpah. Effectivement, on peut voir qu'il est aussi dans les chiens de paille du même Sam Peckinpah, donc deux Peckinpahs au compteur, à son actif, pas mal, trois même, puisqu'il est dans Cross of Iron, Croix de Fer, et peut-être même qu'il est dans d'autres, mais en tous les cas, c'est la première fois que moi je l'ai découvert, c'était en 1979, dans Time After Time. Alors Time After Time, c'est pas ma recommandation de la semaine, mais ça pourrait. C'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui raconte l'histoire de H.J. Wells, donc qui a écrit La machine à remonter le temps, et euh, l'histoire postule que H.J. Wells aurait véritablement créé une machine à remonter le temps, non seulement ça, mais en plus il serait ami avec euh, le médecin de reine qui s'avère comme certaines personnes le savent, être Jack the Ripper, Jack l'éventreur. Et au début du film, Jack l'éventreur s'infiltre chez H.J. Wells, son ami, et euh, monte dans sa machine à remonter le temps, la lui vole et part dans le futur, à notre époque. Et H.J. Wells, donc joué par Malcolm McDowell, encore un merveilleux peut-être pas un caractère acteur une espèce d'étrange lead mais il a, donc il, est, il a été souvent lead comme dans ce film part à sa poursuite dans une autre machine à remonter le temps et arrive également dans notre futur donc on a cet effet back to the future ce côté poisson hors de l'eau mais en même temps avec un film où il doit stopper un serial killer magnifiquement joué par David Warner la caractère acteur de la semaine alors quelques années plus tard David Warner je le retrouve dans Tron euh, Tron, effectivement, c'est euh, l'original. Il y a eu euh, le nouveau qui était un petit peu moins bien, mais l'original était vachement bien, même si c'est aussi un petit peu démodé comme Westworld aujourd'hui. Il y avait quand même une, un charme et une ambiance très intéressante Et un côté un petit peu précurseur des, 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 films de, des, des films de computer. Donc, David Warner faisait le méchant, une fois de plus, aussi bien dans le monde virtuel que dans le monde réel. Et je devais le retrouver. Une fois de plus. Quelques années plus tard, alors avec un film qu'il avait fait avant, mais étant trop jeune pour l'avoir vu à l'époque, je l'ai découvert par la suite, c'était La Malédiction. Alors la Malédiction, c'est mon film préféré de Richard Donner. Et effectivement, il avait fait aussi quand même L'Arme Fatale et euh, Superman, donc un metteur en scène qui a marqué l'histoire du cinéma, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Et dans La Malédiction, David Warner fait un photographe qui. Euh, réalise que sur chacune des photos, euh, la mort s'annonce pour les gens qui sont sur la photo. Enfin, C'était une idée très, très nouvelle aussi à l'époque, et c'est un film fantastique, La Malédiction avec Damien, 666, tatoué sur la tête, à voir ou à revoir, à découvrir ou à redécouvrir, comme on dit chez nous. Donc, euh, David Warner, qui par la suite euh, continuerait avec Time Bandits, avec Titanic, avec plein d'autres films... Euh, dans lesquels il est magnifique. Donc, on lui tire aujourd'hui un coup de chapeau à David Warner et c'est l'abrac. La Je voulais essayer de le faire une dernière fois. Allez, on essaye. 3, 2, 1. Abracaractère, acteur de la semaine. Bravo, Pépère. Donc, aujourd'hui, nous allons passer également à la recommandation de la semaine. Alors, la recommandation de la semaine, effectivement. Euh, je voulais parler d'un film qui est un film d'horreur. Mais un film d'horreur qui n'a pas de rapport avec la science-fiction. Qui n'a pas de rapport avec le fantastique. Un film d'horreur qui est plus proche d'un délivrance, de ces films où le, le mal a un visage humain. Un petit peu comme dans Le silence des agneaux. Abracadabode spécial Silence des agneaux. <rire> Et euh, effectivement, euh, c'est un film terrifiant parce que il euh, il parle d'un jeune couple qui part en vacances et qui se retrouve agressé par une bande de, de hoodlums de, de, de gangsters anglais. et, et C'est la première fois que j'ai vu Michael Fassbender, qui depuis a fait une belle carrière dans le cinéma, un petit peu aussi dans le cinéma fantastique, puisqu'il est dans Prometheus, il fait l'androïde. Il va revenir, revenir d'ailleurs dans Alien Covenant, le prochain Alien fait par Ridley Scott, que j'attends avec impatience et euh, effectivement il est absolument magnifique dans le film et il y a également une jeune femme du nom de Kelly Riley qui je crois est la femme de Martin Freeman qui joue Watson dans le Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch et qui jouait euh, dans The Office euh, qui est formidable aussi et qui maintenant je crois a rejoint l'écurie Marvel donc euh, bienvenue à Martin Freeman dans l'écurie Marvel mais sans plus tarder, annonçons l'épisode suivant, sous réserve de changement, car parfois une surprise ne fait pas de mal non plus, donc euh, la semaine prochaine ou dans quelques jours, bon, I blew it, j'ai un petit peu annoncé euh, la, couleur, euh, la couleur verte, un peu plus tôt dans l'émission malheureusement, mais Soleil Vert, effectivement, Soleil Vert c'est un film que j'aime énormément, spoiler alert c'est un film qui contient la plus belle mort à mes yeux de l'histoire du cinéma, à savoir celle de Edward G. Robinson quand il va dans le Mouroir et qu'il a effectivement choisi de mourir de son propre gré. C'est bouleversant, donc on en parlera plus avant, la semaine prochaine. Et euh, voilà un film qui, dont on n'a jamais fait le remake. C'est peut-être mieux comme ça. D'aucuns diront c'est mieux comme ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de films qui peuvent, ne peuvent pas être faits en remake, comme dit mon, mon camarade Patrick Zukowiki qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui, je l'espère, sera de, des nôtres en novembre. En tous les cas, rendez-vous dans quelques jours pour and Green, Spoil, spoiler alert, It's People, It's People. <rire> voilà, où on partira effectivement une fois de plus dans le futur, dans un futur dystopique, mais pour l'heure... Jean Weber, signing off. Spoiler.